0: Écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Radio. Bon, la bonne nouvelle du jour, le vaccin AstraZeneca qui vient d'être approuvé par Santé Canada. On en parle avec Benoît Barbeau, qui est virologue, professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Monsieur Barbeau, bonjour. Bonjour,
1: madame Peterson.
0: Bon, on s'y attendait là, quand on s'est parlé un peu plus tôt cette semaine de cette homologation par Santé Canada. Il faut dire que c'est une excellente nouvelle parce que ça va nous permettre d'accélérer euh, la campagne vaccinale. Là.
1: Oui, tout à fait. Hein. Quand même, rajouter un autre outil, une autre approche à notre arsenal contre mm. ce virus, je crois que c'est un élément positif. Et puis, en plus, il y a des, des avantages sérieux par rapport à ce vaccin. Donc, il faut, d'une part, euh, se réjouir du fait que les, son entreposage est beaucoup plus simple que celui de Pfizer, que, donc c'est déjà moins coûteux. Euh, également, vous avez comme, donc comme euh, une un approche qui est différente, donc possiblement clon complémentaire aux autres. Vous avez donc plusieurs avantages, mais il y a quand même d'autres éléments qui le rendent peut-être un peu moins intéressant, entre autres au, par rapport aux études qui ont été en, euh, effectuées en Afrique du Sud, où on voit déjà des limitations, mais ceci n'est pas exclusif, je dirais, à, à ce vaccin.
0: Bon, parlons euh des avantages monsieur Barbeau là. on est vendredi <rire> on veut garder oui, les oui, gens positif. de bonne humeur non mais pour oui, vrai parce que c'est quand même une bonne nouvelle là, parce que euh, cette semaine quand on a annoncé le début de la campagne de vaccination pour les personnes âgées de 85 ans et plus là c'est-à-dire les citoyens qui sont nés avant 1936 euh, tout de suite on s'est posé la question puis les journalistes l'ont posé à monsieur Dubé aussi là faire déplacer ces gens-là tu parfois oui. à 85 ans c'est pas facile puis un des c'est ça un des enjeux qui était soulevé c'était ben écoutez Pfizer le vaccin il faut le garder au froid Là, avec AstraZeneca, les conditions de conservation du vaccin, ce n'est pas la même chose du tout. Donc, ça vient faciliter à ce niveau-là aussi. Là.
1: Et c'est un bon point. C'est vrai que c'est un autre avantage qui est loin, loin d'être négligeable. Donc, oui. On parle d'une température de réfrigération 4 degrés contrairement au moins 80% de Pfizer. Donc, on est vraiment dans une situation où l'entreposage n'est plus vraiment très problématique. Ce qui ouvre la possibilité au fait mm. que, maintenant, on n'est pas limité à ces centres de vaccination, mm. mais on pourrait ouvrir la porte, la possibilité, à ce qu'il y ait de, nouvelles, de nouveaux endroits qui permettraient la distribution de ce, de ce vaccin. Alors, vous savez, je dois l'admettre, qu'il y a des, des points très positifs faux vaccins, alors il faut les souligner puis comme je le dis, le plus de vaccins qu'on a, le plus d'options qu'on a, eh bien on est moins à la merci des entreprises qui parfois pourraient présenter des problèmes de production. Alors on peut facilement se retourner et arriver avec cette option-là qui est valable puis qui démontre justement une efficacité qui est non négligeable et très importante alors. Oui puis, en, pour, pour AstraZeneca.
0: oui, puis en plus, euh, le vaccin AstraZeneca n'a pas euh, déclenché de réactions qui ont mené à une hospitalisation là, parmi ceux euh, euh, qui l'ont reçu. Puis ça, c'est contrairement quand même aux vaccins qui ont été euh, élaborés par Pfizer et Moderna, parce que ça inquiète bien des gens, là, cette histoire-là d'effets secondaires, d'hospitalisation. Puis on veut rappeler quand même que c'est arrivé rarement, mais c'est quand même arrivé.
1: Oui, en effet, mais encore là, il faut aussi mettre le tout en perspective. Je ne sais oui. pas à quel point, justement, il y a eu euh, Le nombre aussi est déterminant. Je ne me rappelle tests. pas vraiment c'est quoi le nombre de, de, de personnes qui ont été impliquées dans les centres cliniques 3. mais n'empêche que oui, encore là, les effets secondaires euh, euh, sont euh, tout à fait absents. Pas s'il y en a, ils vont être sûrement rares, mais comme je vous dis, au niveau sécurité, au niveau efficacité, bien c'est un autre vaccin qui démontre vraiment des atouts tout à fait importants puis qu'on doit prendre, utiliser dans la campagne vaccinale actuelle.
0: Bon, euh, puis au niveau des bon des côtés moins le fun de ce vaccin, Astrazeneca, quels sont-ils
1: comme j'ai mentionné, malheureusement, écoutez, Astrazeneca quand même a eu, on pourrait dire. Une, un, un, un parcours un peu sinueux. Donc, on a entendu parler, malheureusement, il y avait eu à arrêter leur étude en anticlinique 3 parce qu'ils semblait avoir des problèmes au niveau des effets secondaires. Mm -hmm. Au tout début, on a on a poursuivi, ce qui voulait donc dire que ce n'était pas le vaccin qui était en cause. Par la suite, il y a eu cette fameuse problème de demi-dose et de dose complète. Il y a eu le des vaccin
0: est tiré, là.
1: Oui, ben c'est à dire qu'il s'était mélangé dans la production de la première dose. Alors c'était quand même un peu plus bizarre quand même qu'il arrive avec une situation de ce genre. So, euh, les, les seuls points qui sont un peu négatifs, je pense dire, c'est que par rapport à tout ce qui est l'Afrique du Sud, on sait qu'en Afrique du Sud, il y avait, euh, on parlait de millions de doses qui devaient être euh, utilisées par, ben, plutôt qui directement d'AstraZeneca. Finalement, l'Afrique du Sud a décidé de bloquer cette, cette cette commande-là parce que le variant de l'Afrique du Sud semblait être vraiment très peu affecté répond pas par bien. la dose vaccinale. Exactement. Okay. Sauf qu'encore là, c'est des études qui ont été faites, qui ont sur le terrain. On sait que Moderna Pfizer aussi auront probablement, ils savent en laboratoire que l'effet neutralisant est moins fort. Ils considèrent néanmoins que leur vaccin est assez efficace. Alors, vous savez, c'est reste à voir à quel point, sur le terrain, on aura le même problème avec les vaccins actuels. Probablement que non. Oui, mais ici, si en enfin, plus, euh, M.
0: Barbeau, ben, est, 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 le variant qu'on oui. trouve à date, c'est plus le variant britannique, de toute façon. Tout
1: à fait. En effet. Mais ça peut juste... Oui, c'est vrai, on a entendu parler quand même celui de du Sud. Et rappelez-vous également que même au Royaume-Uni, le variant qui est présent commence à changer un peu puis semble avoir certaines résistances qui pourraient éventuellement... Et c'est équivalent à ce qu'on voit au Brésil, le variant, le variant du Brésil et le variant d'Afrique du Sud. Alors c'est certain que cette possibilité là qui pourrait arriver, mais n'empêche que dans notre situation, je crois qu'on est favorisé par le fait qu'on c'est surtout le variant du Royaume-Uni et qu'on ne voit pas pour le moment des variants qui pourraient nous causer problème, mais il faut quand même être conscient de cette possibilité. Euh, L'autre possibilité oui. aussi je pourrais rajouter par rapport aux variants, aux, aux vaccins euh, c'est que là, on parle de double dose, mais du même vecteur, du même virus, parce que vous savez, on utilise un adénovirus, un virus pour dans le fond, introduire le gène du spicule qui va produire de la protéine spicule, et donc après coup, on fait, on, on réagit, notre réponse unitaire réagit face à à Cette protéine-là, puis là, on est protégé face à une infection éventuelle si, euh, du virus de la COVID-19 qui pourrait nous amener à des complications. Ceci dit, euh, ces deux doses avec le même élément, le même virus qu'on injecte, donc la, le vecteur qu'on utilise, l'adénovirus, est le même. Et ce qui peut arriver, c'est que lorsque vous arrivez avec une dose du même adénovirus, eh bien, vous avez premièrement une réaction immunitaire qui s'enclenche sur le premier, sur l'adénovirus lors de la première dose, qui pourrait un peu nuire à la l'efficacité de la deuxième dose, Alors, ça c'est vraiment plus une, une problématique de la technologie, oui, une technologie. mais n'empêche que par la suite, lorsque vous regardez en gros l'efficacité de la l'AstraZeneca, mm. donc on peut dire quand même que l'efficacité là, donc c'est c'est en gros extrêmement positif par rapport à cette annonce okay. et par rapport aux résultats. Alors soyons réjouissants.
0: <rire> oui, en attendant d'avoir d'autres mauvaises nouvelles. Monsieur Barbeau, <rire> je veux qu'on se parle du passeport vaccinal. Christian Dubé qui oui. s'est ouvert euh, à cette idée-là. Est-ce euh, qu'on est pour ou contre l'idée d'un passeport vaccinal? Ça a été évoqué par ailleurs euh, pendant la première vague, non pas un passeport vaccinal, mais une espèce de, de papier euh, qui présenterait ou pas là, une espèce de passeport immunitaire là, pour ceux qui, ont, oui. qui, auraient, qui avaient passé le, le test à savoir s'il y avait présence d'anticorps contre la COVID-19. Oui. Euh, le passeport vaccinal est déjà en place dans certains pays comme Israël, oui. mais est-ce que c'est une bonne idée?
1: Ben, écoutez, il y a des pour et des contre. c'est certain. La question est à savoir à quel point ça va donner une liberté aux personnes qui auront ce passeport-là. Et aussi, il faut être conscient que lorsque vous recevez le vaccin, après première, deuxième dose, et bien, il y a un pourcentage de personnes qui quand même vont développer la COVID-19. Et finalement aussi, on parle de développer la COVID-19 versus être contagieux. Alors, c'est pas nécessaire, ça, ça ne s'équivaut pas. En d'autres mots, vous êtes immunisé, vous allez être protégé face à développer la maladie, mais on n'a plus de données à savoir si on va être, en recevant le vaccin, on va à quel point on va moins être susceptible à transmettre le virus mm. lui-même. Donc, à, à, au niveau de transmission, c'est très limité. On parle d'une efficacité probable, mais n'empêche que l'information n'est pas là. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes vacciné ou que vous recevez ce passeport-là, eh bien, il faut comprendre que vous êtes, si vous pouvez être quand même être infecté, il n'y aucun sens, c'est une possibilité, et que vous pourriez être contagieux. Et ce, vac ce passeport-là devrait donc ne pas être garant, justement, d'une immunisation immunité complète face au virus mm. de la personne le porte. Et donc, la liberté qu'on donne à cette personne-là va avoir aussi un, pourrait avoir un impact, surtout lorsqu'on, si on les permettrait de sortir du pays et d'y revenir vraiment. Donc on commence à être dans une, un, un, un ouais. domaine qui pourrait être risqué,
0: Ben et puis je trouve ça délicat aussi comme sujet euh, parce que Monsieur Barbeau, il y a bien des gens qui sont anti-vaccins, qui veulent pas se faire ouais. vacciner ou des personnes encore ouais. qui sont pas pour. Euh, Vaccination obligatoire de la population, là, sans être nécessairement des anti-vaccins qui disent que c'est une façon oui. détournée de, de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Parce que c'est vrai que si je me fais vacciner puis que j'ai ce passeport-là qui me donne des avantages, puis que ceux oui. qui ne l'ont pas, ben, n'ont pas ces avantages-là, tu sais, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une obligation oui, vaccinale. Il y, il y a
1: des problèmes éthiques sérieux. Moi, je ne suis pas un expert en mais, mais n'empêche qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de la marginalisation de certaines populations, au mais niveau oui. d'un certain favoritisme Et l'autre chose, évidemment, ben, dépendamment à quel niveau vous allez être situé dans les tranches d'âge, ben, c'est certain que ces avantages-là, vous allez l'avoir au moment où vous aurez droit au vaccin. alors Et donc, conséquemment, votre passeport, ben, vous allez l'avoir plus tard que d'autres. Alors, il y, y a quand même des situations très complexes, quand même une très... c'est très risqué, donc... C'est sûr que c'est pas nécessairement euh, ça fait pas la part de tous. Puis comme je vous dis, à mon point de vue, au niveau transmission du virus, oui, on, ça. on pas une garantie. Les, les frontières en ce moment. On nous hmm. demande de ne pas trop, euh, justement, d'être en gros groupe, et bien euh, de favoriser justement, donner certains avantages à risque sur certaines personnes, sur les personnes qui ont été vaccinées. Et eh bien, c'est, malheureusement, la possibilité, surtout dans le contexte qu'au Canada et au Québec, on est, le pourcentage de personnes qui ont reçu le vaccin demeure faible, mmh. euh, c'est ouvrir la porte ou que d'un danger ou que d'une part, on ne plus le virus et qu'on aurait des variants qui pourraient vraiment arriver et nous créer plus de
0: problèmes Oui, bon, Christian Dubé s'est montré ouvert, il n'a pas, pas dit qu'il était pour. Donc, euh, oh, oui. Ça, c'est oui, la réponse oui. que, que je fais à en mon temps. enfant quand il me dit, je peux-tu rentrer à minuit, euh, vendredi soir, puis que je dis, je vais y penser. <rire> je sais très bien que la réponse est non. Benoît Barbeau, merci, qui est virologue et professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec. À Montréal, on se parlait de cette bonne nouvelle, le vaccin euh, AstraZeneca qui a été approuvé, homologué par Santé Canada aujourd'hui, ainsi que la possibilité d'un passeport vaccinal.